0: Bonjour et bienvenue dans L'Écoute, un podcast immersif proposé par Lepron.fr en partenariat avec Ayam Am Kestrian. Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière Ekin pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques ou sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute
1: Le haut niveau, c'est la vitrine des sports équestres où les meilleurs chevaux et les meilleurs cavaliers évoluent dans un monde à part. Un monde de compétition, parsemé de déplacements parfois à l'autre bout du monde. Nombreux sont ceux qui veulent y accéder et y rester. Mais il arrive que les priorités changent, que l'adrénaline se transforme en routine, que les voyages deviennent de plus en plus lourds et de moins en moins enthousiasmants, que les chevaux d'exception se raréfient et que le haut niveau ne fasse plus rêver. Dans ce podcast, nos intervenants ont décidé de renoncer au haut niveau ou de le vivre autrement. Ils expliquent les raisons qui les ont poussés à changer de voie, voire de vie. Maude Ligouza a passé 8 ans aux côtés de Philippe Rosier, mais surtout de ses chevaux puisqu'elle était leur groom. Tout au long de sa carrière, elle a dédié ses journées, ses nuits et ses week-ends à ses cracks. Avec eux, elle a fait plusieurs fois le tour du monde et est passée par toutes les émotions. Désormais, elle est en reconversion professionnelle pour travailler dans la petite enfance. Elle raconte ce virage à 180 degrés.
2: Bonjour Maude, merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau podcast qui a pour thème la reconversion après le haut niveau. Vous, vous avez un, choisi de faire un virage à 180 degrés puisque vous quittez définitivement le monde du sport. On va en reparler un peu, un peu après. Mais d'abord, on voudrait revenir avec vous sur votre passion pour le sport, votre passion pour le haut niveau. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans
3: euh, Comment dire Déjà, c'est une passion, l'équitation. Dans un premier temps, ma maman a un centre équestre, donc j'ai toujours monté à poney et puis à cheval. Et ensuite, pendant mon monitorat, j'ai toujours voulu enseigner si ça c'était vraiment quelque chose que j'avais en moi, le rapport avec les enfants, la pédagogie, euh, euh, voilà. Et donc euh, j'ai passé mon monitorat et j'ai enseigné euh, dans un centre équestre où je groumais aussi en parallèle le cavalier euh, professionnel du centre équestre qui faisait du concours complet. Donc, il m'a emmené en concours complet, commencé à groomer comme ça, et là, j'ai dit, ah, oh, c'est sympa aussi, ça. <rire> Donc, euh, voilà, et après, j'ai eu une opportunité de, de rentrer euh, plus dans le haut niveau avec Philippe, qui m'a ouvert sa porte, et qui m'a dit, voilà, euh, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'expérience, surtout euh, en hippique, en concours complet, j'en avais, mais pas en hippique, et euh, il m'a dit, euh, viens, tu connais, tu connais hein, les chevaux, tu as un bon rapport avec, moi, je préfère vraiment euh, quelqu'un sans expérience, et voilà, Donc j'avais mon poids lourd, mon sourire, ma volonté, et puis c'était parti. Donc euh, voilà, c'est euh, vrai que ça. M... Une partie du métier qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, voilà. Je lui avais dit oui, je ferai qu'un an euh, pour l'expérience, j'ai pas d'attache, j'avais pas de petits copains, j'avais pas de chien, j'étais je... voilà. libre comme l'air. Et au bout d'un an, il m'a regardé, il m'a fait un petit sourire et il m'a dit alors. Je veux, Ah non, je resigne. Donc, c'était reparti ça a duré 8 ans. <rire> donc, euh, voilà, c'est un superbe métier, franchement superbe, magnifique, où on vit beaucoup, beaucoup de choses, euh, beaucoup de, de plaisir à le faire, beaucoup d'investissement personnel, mais c'est ça aussi qui donne du plaisir. Donc, euh, voilà, je ne regrette absolument rien.
2: À quel moment vous avez senti que vous aviez fait le tour
3: et qu'il était temps pour vous de faire autre chose euh, L'expression faire le tour, c'est vrai qu'on l'utilise souvent. Euh, j'ai un peu. Euh, je ne l'ai pas trop utilisé pour mon compte parce que je pense que c'est infini et que c'est difficile de faire le tour, vraiment. Après, euh, moi, j'ai senti un peu de fatigue physique. Voilà, j'ai commencé, j'avais euh, 23 ans. Euh... 24 ans, et, euh, et là j'arrive à 32 ans, et un petit peu de fatigue physique, voilà, et j'ai commencé un peu à tirer la langue, et du coup quand on a un peu plus de mal à faire son métier, il y a, plus, il y a beaucoup moins en tout cas la notion de plaisir, donc voilà, là, ça a été un peu le déclic, ça a été la fatigue physique, ouais. de faire la route, de conduire, des heures et des heures sans s'arrêter, d'arriver, d'installer, euh, voilà, donc ça c'était... Ça, c'était un petit peu... Ouais, ça a été le déclic. Si on parle d'un déclic, ça a été celui-là. Ouais.
0: Tu as passé huit ans auprès de Philippe Rosier. Euh, tu y consacrais ta vie, comme tu viens de nous le dire. Au moment où tu décides d'arrêter, ça n'a pas été trop dur pour toi de passer de tout à rien. Comment est-ce que tu as vécu un peu cette transition
3: Déjà, elle a été très longue. Euh, du moment où je me suis dit, là, mode. Ton corps ne répond plus. <rire> il faudrait peut-être que tu réfléchisses à quelque chose. Euh, voilà, je suis transparente. Hein. Philippe, il le sait. Ça a été en mars 2020. J'ai pris le temps, j'ai réfléchi, j'ai posé les choses sur mes réseaux sociaux. On voit que j'écris beaucoup, donc j'écrivais beaucoup. Je me dis voilà, j'en suis là, j'ai fait ça, j'essayais vraiment de poser les choses. Et vraiment, quand je me rendais compte que je ne prenais plus du plaisir, ça a été plus facile en fait parce que je me suis dit voilà, tu regretteras rien. L'annoncer à Philippe, c'est encore autre chose, euh, mais je ne suis pas passée de tout à rien, parce que Philippe est quelqu'un d'exceptionnellement de, humain, et c'est ce qui m'a plu chez lui. Euh, en fait, j'ai retrouvé chez Philippe les qualités de mon cavalier de complet, au niveau euh, vraiment gentillesse, euh, reconnaissance, euh, et ce côté humain qui quelque part hein, dans le haut niveau, et sans vouloir être à mauvaise langue, un petit peu difficile à trouver, en fait, dans la relation groom-cavalier. Donc, je l'ai retrouvée chez Philippe, et je l'ai retrouvée jusqu'au bout, et je la retrouve encore aujourd'hui parce qu'il parce qu m'a laissé sa porte ouverte. Donc, j'en suis sortie, mais j'y retourne quand je veux. Euh... Je remonte sur Toto, <rire> de son vrai nom Rautef de Toscane, euh, quand je veux. Et c'est... Voilà, il m'a dit, euh, c'est pour moi, 8 ans, euh, on a partagé 8 ans, et il m'a dit, pour, pour, moi, pour moi, tu fais partie de la famille, tu reviens quand tu veux. Donc, c'est pas tout à rien, c'est... Enfin... Euh, Le mot, je vais l'utiliser, c'est merveilleux, en fait, d'avoir réussi... Euh, c'est nous, hein. Nous avons réussi à garder la relation pendant 8 ans et encore maintenant. Et ça, du coup, c'est... J'arrache pas le pansement d'un coup, non. Voilà. C'est une chance que j'ai eue aussi.
2: Parce que entre le moment où vous avez pensé que peut-être vous commenciez à fatiguer et le moment où vous avez dit à Philippe, j'aimerais arrêter, j'aimerais m'en aller, j'aimerais faire autre chose, il s'est passé combien de temps concrètement
3: euh... bah, De mars à juillet. Donc euh, voilà, après... Euh... Ça m'a permis, du coup, aussi de, ben, de chercher ce que je voulais faire. Je suis un peu une fonceuse. Hein. Donc, euh, c'est vrai que du moment où je me suis dit, il faut que tu cherches autre chose, ça aide aussi. Hein, parce que quand on n'a rien, euh, c'est difficile de quitter quelque chose pour rien. Donc, euh, voilà, j'ai cherché euh, les métiers, chercher cherché, il ben, y a bien quelque chose qui te plaît. Et donc, c'est difficile hein, quand on arrive à un stade de fatigue comme ça, où... De, de se dire « Allez, euh, vraiment, mais forcément, il y a quelque chose qui te plaît, c'est obligé ». Donc euh, oui, c'était vrai, c'était la pédagogie et c'était les enfants. Donc euh, de là, euh, ben, j'ai cherché, donc euh, c'était plutôt auxiliaire puricultrice. Et puis après, euh, on m'a dit « Non, écoute, il y a un diplôme qui est vraiment sympa aussi, c'est l'éducateur de jeunes enfants ». Quand je m'y suis intéressée, ça a été une espèce d'évidence, et c'était en avril. Ah, les concours se terminent euh, <rire> en fin avril, hop hop hop, bah, fais une lettre de motivation, tu vas sur un CV, un oral, enfin, tout ça s'est passé très très vite, euh, et après une fois qu'on a le, j eu le résultat du concours, euh, c'était euh, mi-mai, le 23 mai exactement, et euh, voilà, il y a des étapes en fait, ça se fait par étapes, vraiment, euh, et à chaque marche de montée on se dit, ouais c'est chouette. Et je suis solide et, euh, et j'ai vécu mon métier à fond. J'ai rien à regretter. J'ai quelque chose derrière. Et étape par étape, on arrive à, à passer le cap. Et c'est vrai que la dernière, la vraie dernière étape, ça a été de voir Raoult partir dans le camion sans moi. Ça, je dois avouer, je crois que je l'ai encore plus mal vécu que de l'annoncer à Philippe, parce que Philippe, il a réussi à avoir les mots, euh, voilà, de me dire que voilà que c'était normal, qu'il me comprenait, que la porte serait toujours ouverte. Voilà des choses qui rassurent. Je lui ai demandé vraiment, vous m'en voulez pas. Il me dit, mais pas le moins du monde. Donc, euh, voilà, Par contre, Toto, ben, même si on a le contact et même si euh, on a le regard, voilà, c'était vraiment très difficile de le regarder à travers la fenêtre et de fermer le pont. Ouais, c'était dur. Donc, euh, voilà. mais, euh... mais il le fallait quand même. Parce qu'on ne peut pas, à mon avis, euh... le mot des grooms, c'est toujours « j'aime trop mes chevaux, j'aime trop mes chevaux ». Mais justement, tu aimes trop chevaux et c'est beau, c'est génial mais le trop, il faut y faire attention et moi je ne me voyais pas, vraiment pas même si c'est difficile à dire à voix haute je ne me voyais pas y laisser ma santé pour pour ce cheval-là même si je l'aime beaucoup et même si c'est dur de dire ça, voilà
0: Est-ce que Maud, tu pourrais nous parler un peu justement de ta nouvelle vie quelle a été la voie que tu as voulu entreprendre à la fin de de cette, de cette longue période aux côtés de Philippe et de Toto. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et ce qui te plaît dans, cette, dans ce nouveau métier
3: Alors, le nouveau métier, donc, je suis rentrée en formation en septembre, euh, donc en éducateur de jeunes enfants. C'est ce qu'on appelle le JE dans le jargon. Et c'est un, un diplôme euh, qui me permettra ensuite de. D'être auprès des enfants de 0 à 7 ans, euh, on, a, on a un rôle euh, vraiment de médiateur, j'ai envie de dire, bienveillant. On est là pour les accompagner dans leur développement, que ce soit psychologique, euh, psychomoteur, moteur, euh, somatique. Enfin, tout ça, c'est notre rôle d'être là pour, euh, pour les accompagner. Euh, il y a tout ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles, euh, et c'est vraiment ce qui marque ce diplôme-là. C'est-à-dire qu'on euh, essaye un petit peu de valoriser la place... C'est pas un enseignant, c'est pas une nounou, c'est quelqu'un qui est là pour aider l'enfant à franchir les étapes de sa croissance à son rythme, euh, avec ses, ben encore la notion de plaisir, hein, finalement, parce que l'enfant, pour progresser, il faut aussi qu'il ait du plaisir. Euh, donc voilà, ça c'est notre rôle. On peut être, euh, on peut être dans, les, dans les crèches, évidemment. Après, on peut être euh, dans des maisons d'aide sociale à l'enfance. On peut être dans les hôpitaux aussi pour les enfants qui sont en long séjour et qui ont besoin de retrouver un petit peu euh, une vie normale rythmée par des activités ou essayer de allier éducation et jeu donc ça c'est un petit peu aussi euh, le métier de l'argothérapeute, mais on peut s'associer à tout ça euh, évidemment dans les instituts médicaux éducatifs donc euh, voilà ça c'est on, on est un peu partout on peut être libéral on peut être euh, voilà associé à des à des pouponnières euh, voilà donc euh... C'est ça mon nouveau métier. Il y a
2: quand même un petit lien avec, enfin euh, il y a un petit parallèle avec le métier de groom. Où on, on prend soin des chevaux, on les aide oui. d'une autre manière à se développer, à exprimer leur leur personnalité. Et là, j'ai l'impression que ça se transpose un petit peu
3: aussi avec les, oui. les enfants ce métier-là. Ça se transpose. Ça se transpose parce que dans la formation qu'on a eue donc théorique jusque là et puis je suis rentrée en stage il y a dix jours. Euh, en fait j'ai un petit peu choqué une collègue de ma classe, j'ai dit bah oui mais je me suis occupée du vivant mais ça n'a rien de dénigrant, l'enfant est vivant <rire> donc euh, et, et c'est le vivant, c'est l'adaptation c'est l'observation, c'est regarder comment il, comment il vit, ce dont il a besoin sans jamais rien lui imposer mais quand même on veut qu'il aille par là donc euh, on est là euh, on est, voilà, on est euh, on les accompagne, c'est vraiment le mot et puis euh, et puis aussi, dans tout, le, tout ce qu'on apprend avec les enfants, euh, comment on s'approche d'un cheval, comment on le touche, comment on lui parle, comment, euh, voilà, comment on verbalise, comment il y a le langage aussi du corps. En fait, tout ça, on m'en parle depuis que je suis rentrée en formation euh, voilà, de, de JE. Euh, et, il faut savoir que cette formation, elle est quand même sur trois ans. Donc il euh, y a des stages. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi très intéressant. Donc là, je suis en stage. Et c'est vrai que les, les filles qui sont avec moi me disaient « Ah, oh, t'as quand même un bon feeling ». On dit bah, « Ouais, parce que, parce que voilà ». On sait que si on rentre dans un box d'un cheval, qu'on est stressé, le cheval forcément va le ressentir et ne va pas avoir les mêmes réactions. D'un groom à l'autre, le cheval ne va pas réagir pareil, parce que finalement, le groom ne va pas non plus l'aborder de la même façon. Et je pense que les chevaux comprennent beaucoup, beaucoup de choses. Et l'enfant qui n'a pas la parole avant deux ans, deux ans et quelques mois... Euh, il comprend tout aussi, donc euh, il suffit de verbaliser et je pense que ça c'est hyper important. Et des fois on nous trouve euh, gaga avec nos chevaux, mais c'est pas qu'on est gaga, c'est qu'on leur explique et, et c'est hyper important. Et, euh, et l'enfant c'est pareil. Enfin euh, moi j'ai vu hein, des parents, bah, façon il comprend rien, il a moins d'un an. Non il comprend tout et même avant la naissance. À partir du quatrième mois on apprend vraiment qu'il y a un dialogue qui se crée. Il voit les lumières, il entend les sons. Donc tout ça c'est, enfin c'est passionnant. Moi je trouve que c'est passionnant. Après c'est aussi un métier. Je ne pouvais pas me mettre derrière un bureau, je ne pouvais pas faire une reconversion. Voilà. Il faut trouver un métier quand même qui est, euh, qui est cette espèce de... Ce n'est pas, pas du tout la routine, ce n'est jamais la routine. Enfin, là, je suis pas 10 jours en stage, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Donc euh, ça, c'est important aussi. Je ne pouvais pas faire quelque chose de trop monotone.
0: Tu as l'air aussi passionné finalement que tu l'étais de ton métier de groom. Est-ce que pour terminer cette interview euh, sans doute, est-ce que tu pourrais nous dire quand même si parfois ça te manque un peu euh, d'être aux écuries, d'être en concours euh, J'imagine que ça reste encore tout frais hein, la reconversion, mais est-ce que tu peux nous dire quand même si tu penses encore euh, beaucoup euh, à toute l'équipe euh, de Bois-le-Roi
3: alors, sans vouloir les vexer, pas tant que ça. <rire> euh, je pensais que ça allait me manquer, c'est sûr, on se dit aïe, aïe, aïe. Et puis, euh... non, parce que j'ai réussi à... à faire la transition. Je pense que la transition, Alors, ça n'a pas été facile, mais ça a été fait et bien fait. Voilà, donc rien n'est facile, en fait. Hein. Du moment où on prend un choix, on prend une décision, c'est jamais facile. Mais euh... il faut prendre des décisions aussi, alors c'est paradoxal parce que c'est pas facile mais ça aide à aller mieux vraiment parce que bah tiens j'ai fait ça et le, le faire en étant sûr de soi et se dire bah voilà je le fais et ah bah ouais c'est fait, je suis capable de le faire je suis capable de l'assumer, je suis capable de continuer comme ça, bah ça fait du bien et euh, il faut vraiment quand je dis bien le faire c'est vraiment important de le faire avec euh, les notions qu'on a pour nous, les valeurs qu'on a pour nous se rattacher à ce dont nous on a besoin pour que l'addition soit prise, bien prise, et qu'on soit bien lancé. Basket, comme on dit. Et donc, non, ça... voilà, Le, le, le concours, ça, pour moi, ça associé trop à la route encore, donc non, ça ne me manque pas. Et puis, euh, et puis, je garde quand même contact avec euh, tous les collègues avec qui j'ai envie de garder contact. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Maude Merci, Maud. De rien. Avec plaisir.
2: Avec
3: plaisir.
1: Avec Thor des Chênes, Thierry Pommel a pris part à deux championnats d'Europe, une Olympiade, et a même décroché le titre de vice-champion du monde en individuel à Rome en 1998. Un très beau palmarès qui ne l'a pas empêché d'avoir l'envie de découvrir un autre aspect du haut niveau, plus en coulisses. Il explique comment il a, au fil des années, amorcé cette transition qui l'a progressivement mené à son poste actuel, celui de sélectionneur de l'équipe de France.
2: Bonjour Thierry, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous pour ce podcast L'Écoute. On va aborder un sujet qui touche au haut niveau, mais qui touche surtout à la reconversion une fois qu'on arrête le sport de haut niveau. Vous êtes un très bon exemple puisque vous avez monté à haut niveau et maintenant vous, y êtes... vous avez toujours un petit peu les pieds dedans, mais en tant plutôt cueil extérieur et que sélectionneur de l'équipe de France. Donc avant de... de revenir sur cette reconversion, on va parler un petit peu de votre attrait pour ce sport de haut niveau. Qu'est-ce qui vous a vraiment donner envie de vous lancer, de faire une première carrière à haut niveau
4: Je pense que c'est très simple, euh, je, donc, je suis né dans le centre équestre, euh, j'ai évidemment euh, commencé dans la compétition très jeune, j'ai évolué dans la compétition et puis à un moment donné bah, c'est devenu euh, mon, mon gagne-pain, la formation des chevaux, la compétition nationale et puis le, le, les débuts de la compétition internationale. Mais, la chose qui m'a amené vers le haut niveau et le très haut niveau simplement que chaque jour euh, dès que j'avais l'œil ouvert je me disais aujourd'hui euh, tu dois être meilleur qu'hier tu dois améliorer euh, telle chose et euh, ma volonté a toujours été d'aller le plus loin possible en recherche de, de, de progression d'amélioration euh, en me donnant des, des objectifs je ne vais pas parler d'avoir de, de, un but de, de, du rêve olympique ou des championnats, des grands championnats, mais en tout cas l'objectif toujours de m'améliorer. Et à partir de ce moment-là, en ayant beaucoup observé autour de moi, et c'est aussi une, une, une grande part de mon fonctionnement... C'est que j'ai regardé comment faisaient les autres, comment réussissaient les autres. Donc il fallait un bon cheval, il fallait aussi un bon propriétaire, il fallait un bon système, il fallait euh, toute une, une bonne équipe autour de soi. Et puis à un moment donné, bien, avoir tout l'investissement pour pouvoir euh, réussir ce que l'on avait entrepris. Voilà.
5: Vous êtes resté très longtemps au niveau à force de temps, je pense, d'expérience aussi, de travail Qu'est-ce qui vous a fait penser un matin que vous aviez peut-être fait le tour justement de cette carrière de sportif de haut niveau et que vous aspiriez à ce moment-là de votre vie à une autre carrière, à une autre vie professionnelle
4: Alors, je dois dire qu'avec le recul, je pense que j'étais, n'étais pas formaté pour le haut niveau. Euh, ça, c'est aujourd'hui euh, l'expérience de, de ma vie qui me, qui me le fait dire. Euh, j'ai donc comme je vous l'ai dit j'avais la, cette cette volonté de, de vraiment progresser et d'aller le plus haut possible en me disant euh, ben, voyons voir de quoi je suis capable euh, force de, de travail de d'investissement chaque jour de aussi de, de grosses euh, de contraintes de vie il fallait une organisation de vie bon moi je mon gagne-pain c'était mon écurie de propriétaires, mes clients les jeunes chevaux que je formais les chevaux que je formais la vente etc investissement du haut niveau, c'est aussi beaucoup de déplacements, c'est euh, euh, de, de ne pas être chez soi euh, 3, 4, 5 jours par semaine, c'est de prendre des avions, c'est de laisser sa famille, etc. Euh, Qu'est-ce qui m'a fait dire qu'un jour euh, j'avais fait le tour de la question C'est que pendant euh, ces quelques années, euh, ça a été beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, de, voire même des contraintes, et que à la fin, euh, il me semblait que j'en je, avais marre. J'en avais marre et, et, et je dois avouer qu'à un moment donné, eh ben j'avais horreur de voir partir mon camion des écuries, euh, de, de quitter ma famille. Euh, euh, voilà, je, je crois que j'avais euh, bouclé la boucle. Euh, euh, la compétition, euh, je m'étais, je dirais, d'une certaine façon battu pour, pour progresser, pour y arriver, pour faire partie des meilleurs, pour avoir, euh, pour obtenir les, les résultats que que, que, sur lesquels j'avais vraiment travaillé. Donc euh, ben, il a fallu que ça s'arrête, tout simplement.
2: Comment vous avez, vous avez amorcé cette transition euh, Parce que je pense que c'est une décision qu'on ne prend pas du jour au lendemain. Euh, entre le moment où vous vous êtes dit « je commence à en avoir marre » et le moment où, où vos chevaux en fait, ont quitté votre écurie, comment vous avez, vous avez fait pour, pour gérer tout ça
4: c'est très simple. Euh, bon, d'abord, je suis quelqu'un qui, qui cogite beaucoup, <rire> cogite beaucoup. Euh, je suis du signe de la Balance, donc euh, autant vous dire que dans ma tête, ça, je mets les choses dans tous les sens. Je me demande si parfois j'ai pas le cerveau comme un, un Rubik's cube. Je tourne ça, je retourne, je, voilà. Bon, mais euh, il est clair que c'est vrai que je, je cogite beaucoup, mais qu'à un moment donné, quand euh, je, je je dirais trouver la, la solution qui me convient. Je ne vais pas dire que ce soit la meilleure, mais la solution qui me convient, elle est arrêtée et elle est définitive. Et donc euh, l'arrêt de la compétition, eh ben, et ça, ça s'est fait un peu au fil des années. Et la première des choses, c'est que je n'ai pas renouvelé mon piquet de chevaux. C'est-à-dire que bon j'ai eu la chance de, de trouver un cheval un jour qui a été une, une rencontre extraordinaire, de, de, tout, de tout ce chemin là, et puis euh, qui m'a qui emmené vers le haut niveau. J'ai eu de bons choix à côté, mais mon envie de, de de continuer de de retrouver des propriétaires de de refaire euh, un, un piquet de chevaux j'en ai plus envie ça ça a déjà été la première étape sans parler de forcément arrêter la compétition et puis après euh, ben je me suis rendu compte que la compétition j'en avais plus envie J'en avais plus envie et je dois dire qu'aujourd'hui, si je suis passionné, excité sur le fait d'être sur les terrains de concours, de suivre les cavaliers dans la compétition, et vraiment, j'adore ça. Mais alors, je peux vous assurer une chose, c'est qu'il y a aucun moment du jour où j'ai décidé d'arrêter où je me suis dit, oh, si j'étais encore là, si j'étais à leur place, on me l'a posé la question. Mais ma, ma, ma décision avait été prise et je n'ai jamais eu aucun, aucun regret de ne plus concourir à partir du moment où, où j'avais rangé les bottes.
5: Le choix de vous orienter vers de l'encadrement, vers de l'enseignement, c'est quelque chose qui est venu très naturellement. C'était une envie que vous aviez au fond de vous ou est-ce que ça a été simplement bah, des opportunités qui se sont présentées à vous au moment où vous avez commencé à communiquer sur la fin de votre carrière sportive et sur une potentielle reconversion
4: Alors, je dirais que mon premier métier, euh, clairement, je pense, a été... Euh, Cavalier, évidemment, mais euh, enseignant. Enseignant, formateur, et que une grande partie de mon mon gain pain quand j'avais mes écuries était de d'entraîner de, des cavaliers, de former des cavaliers et, et aussi de donner beaucoup de stages. L'hiver, c'était une, une grande grande partie de mon activité, c'est que je me déplaçais en France comme à l'étranger pour aller donner des stages. Donc ça y est, il m'a toujours été facile d'entraîner de, de, des cavaliers, de communiquer, de de, de faire du coaching. Et puis évidemment quand, euh, quand j'ai décidé d'arrêter la compétition, ben, je me suis porté euh, plus sur le coaching et à un moment donné c'est devenu complètement mon activité, euh, mon gagne-pain. C'est-à-dire que euh, quand j'ai vendu mes écuries, moi je me déplaçais euh, vers des cavaliers et que je, je retrouvais aussi en compétition et que je suivais. Le, le, le fait qu'aujourd'hui qu et, et maintenant depuis dix ans, euh, je sois à la Fédération française d'équitation, c'est euh, tout simplement... Je ne pensais pas devenir un jour euh, sélectionneur. Je ne pensais pas. Euh, et, et je dirais même que j'étais pas très excité à l'idée, quoi. Euh, j'avais j'avais vu travailler les, les les entraîneurs sélectionneurs précédents. Je me disais que bon c'était pas forcément pour moi. Moi j'étais plus de, de de former des cavaliers, et de les suivre. Et puis euh, euh, le hasard des choses a fait qu'un jour Laurent Elias en en, en 2007 je crois ou 2008 m'a m'a appelé pour me demander si je pouvais encadrer l'équipe des des Jeux Méditerranéens, être chef d'équipe aux, aux Jeux Méditerranéens à Pescara. J'ai répondu que oui, et là, ça m'a vraiment excité, vraiment vraiment excité. Ça m'a vraiment plu, euh, et, et que j'ai, je dirais que ouais, j'aime je, je, ça. J'ai ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ce moment. Et puis, euh, bien, l'opportunité, un euh, jour, de, de, a, été, a été proposée de, de, de rentrer dans l'équipe fédérale euh, comme, comme sélectionneur adjoint, euh, voilà. Et, et je, donc, euh, j'ai eu en charge les, les jeunes cavaliers pendant un certain nombre d'années, ce qui m'a amené maintenant à, à, à m'occuper des, des seniors, à suivre les seniors.
2: Et je suppose aussi que cette expérience que vous avez eue de cavalier, ça vous sert dans votre travail de sélection et d'entraîneur de, et de tous les jours.
4: Bien sûr, bien sûr que oui, bien sûr que oui, parce que j'ai vu, bon, euh, déjà à, à 18 ans, euh, j'ai eu un patron qui était euh, Jean-Paul Bardinet, l'entraîneur le, 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 sélectionneur du, du concours complet, j'ai travaillé sous ses ordres pendant un certain nombre d'années, et puis ensuite, euh, bien, euh, j'ai vu passer plusieurs sélectionneurs, hein, euh, Patrick Caron, Marcel Rosier, euh, Jean-Maurice Bonneau, et... et sous les, les, les je dirais la, la direction desquelles j'ai monté en compétition et puis euh, bien sûr que j'ai observé aussi les autres chefs d'équipe et euh, je, je m'intéresse toujours aussi aux, aux autres coachs de, de compétition, j'aime bien voir leurs réflexions, j'aime bien lire des bouquins, j'aime bien voir le, le fonctionnement même si ce n'est pas le même sport.
5: On est venu à votre rencontre aujourd'hui dans l'espace Rosier à Bois-le-Roi. On vous a trouvé en pantalon d'équitation et bottes de cheval. Et on sait que vous partez juste après euh, en compétition, euh, suivre hein, les, les cavaliers de, de l'équipe. Est-ce euh, que ce nouveau quotidien euh, qui est fait de pouvoir monter à cheval, de pouvoir transmettre, de pouvoir encadrer, de, de continuer à, à évoluer dans le haut niveau et de continuer aussi à voyager et à, et à, à vous rendre dans les plus beaux événements, est-ce que c'est un quotidien Est-ce que c'est un équilibre qui vous correspond bien et qui vous épanouit à l'heure actuelle
4: ah oui, 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 Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis plus épanoui que jamais parce que je suis bien dans ma peau, que je fais exactement tout ce que j'aime, que je vis dans un, enviro un environnement qui me qui me plaît, euh, avec des gens autour de moi euh, que j'apprécie. Euh, ouais, ouais. J'ai à peu près euh, euh, pas pas créé, mais réuni tout l'univers qui me convenait. Alors bien sûr qu'il euh, y a des moments qui sont moins heureux que d'autres, hein. euh, la, la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille, ce serait trop bien, mais en même temps je pense assez emmerdant, euh, Non, le, le, le fait de, de partir comme ça, euh, je pense que je réfléchissais ce matin en, en, en étant à cheval... Euh, je pense qu'il faut dans la vie il faut avoir toujours se, se donner un but et puis euh, avoir des objectifs et les objectifs ce sont les, les étapes que l'on atteint au fur et à mesure pour euh, réussir son but. Ben moi, ce qui me concerne, c'est que j'ai un challenge euh, qui est très appétissant, qui sont les Jeux Olympiques de Paris 2024, au travers euh, des différentes étapes que nous aurons, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques, euh, j'espère vraiment en 2021, le championnat d'Europe 2021, ces championnats du monde, un nouveau championnat d'Europe et les, les Jeux Olympiques de 2024. Et ça, c'est un, un super challenge parce que euh, je dois vous dire que au quotidien, au quotidien, et quand c'est pas aussi la nuit, eh ben je, je pense à ça, euh, au travers des cavaliers, des chevaux, des programmes. Donc, euh, tous ces déplacements sont les différentes étapes qui m'amènent euh, vers, vers cet objectif, et, vers ces objectifs et vers ce but.
2: Je pense qu'on a trouvé le parfait mot de la fin. <rire> merci infiniment
1: Thierry Merci de à vous, nous avoir merci. Reçu. Un plaisir. À 37 ans, Thomas Lévesque a décidé d'un changement de cap dans sa carrière. Alors qu'il tournait encore régulièrement sur des cs 3, 4, voire 5 étoiles, il a choisi de délaisser le haut niveau et de se concentrer sur la valorisation et le commerce de jeunes chevaux. Il nous expose les raisons de cette décision.
5: Salut Thomas euh, merci beaucoup de nous avoir reçus. Donc on est venu chez toi, on est dans le parc de Miribel-Jonage où tu es installé depuis quelques années maintenant et euh, tu es extrêmement concerné par notre sujet du, du jour, la reconversion et l'après au niveau puisque tu es en plein dedans. Euh, contrairement à nos autres invités, tu n'as pas encore totalement euh, quitter le haut niveau, mais en tout cas c'est un de tes projets et on aimerait bien que tu nous en parles de la même manière qu'on avait, qu avait déjà eu l'occasion d'en parler avec toi. Pour commencer l'épisode déjà, j'aimerais savoir comment est né ton goût toi pour le sport et pour le haut niveau, qu'est-ce qui t'attirait quand tu as commencé à, à monter à cheval et à faire de la compétition dans le haut niveau de, des sports équestres
6: bah, Bonjour à, à vous deux, donc euh, moi je suis quand même un compétiteur un peu dans l'âme, donc quand je suis rentré euh... À, à, à cheval, euh, c'est ce que j'ai aimé en, en premier, c'est cet esprit de compétition. D'après l'amour du cheval, c'est vrai que j'ai fait euh, de ma petite carrière. Euh, j'ai démarré quand même chez Bruno broxo avec cette euh, belle époque où il a été quand même champion du monde à Milan. Ensuite, euh, je suis allé chez Jacques Bonnet, où il avait fait euh, des belles euh, épreuves, les Coupes des Nations, ainsi qu'un titre de champion de France. Et ensuite, moi, j'ai euh, essayé de voler de mes propres et puis euh, de fil en aiguille, récupérer des jeunes chevaux pour les amener à haut niveau. Euh, euh, c'est ce qui me fait plaisir et c'est ce qui me transcende un peu aussi.
5: Tu aimé ces expériences quand tu as découvert le haut niveau avec Jacques et avec Bruno Brouxot et, et toi aussi quand tu as commencé à faire euh, notamment bah, le circuit du Grand National et après tes premiers 4 étoiles, 5 étoiles. Tu as, as aimé ça vraiment C'était quelque chose que, dans lequel tu t'épanouissais beaucoup et que as, que, pour lequel tu avais beaucoup
1: de goût
6: ah bah J'ai appris énormément là-bas chez Bruno Bruxo. Après, j'avais pas assez de recul euh, dans le sens où lui, il était parti quand même tous les week-ends en concours et nous il fallait qu'on manage un peu les jeunes chevaux euh, parce qu'il y en avait énormément mais je voyais déjà que c'était une place à part entière dans son dans son planning à lui euh, où il fallait euh, qu'il se batte pour récupérer des, des gros concours tout ça, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle et, euh, chez Jacques Bonnet c'était pareil euh, quand il fallait qu'il aille faire des coupes des nations à droite à gauche euh, bah, c'était toujours euh, assez compliqué et euh, c'est vrai que maintenant ils ont sorti un nouveau circuit du Grand National, donc ça c'est super pour préparer les couples, les cavaliers, les chevaux, et euh, c'est le bon augure pour, pour la suite.
0: Tu t'es installé ici euh, au parc de Miribel-Jonage euh, il y a quelques années, si je ne me trompe pas. Euh, ça t'a permis aussi d'accéder, toi, euh, à euh, un, au haut niveau, à te structurer. Est-ce que tu peux nous parler de ces quelques dernières années où tu as concouru sur des épreuves du Grand National et sur quelques 4 et 5 étoiles et, euh, et donc nous parler un peu de ton ascension vers le haut niveau
6: voilà, Je me suis installé en 2011. Donc... Euh... Je me suis installé à Tapona à la base. Donc là, l'écurie était totalement vide. J'ai dû euh, essayer de démarcher un peu des clients, des propriétaires. Euh, petit à petit, l'écurie se remplissait. J'ai récupéré des chevaux euh, euh, à petit niveau. Et puis, j'ai essayé de les amener au plus haut niveau. Et ensuite, euh, j'ai fait la rencontre de plusieurs propriétaires. Et c'est grâce à ces chevaux-là que j'ai pu euh, monter euh, petit à petit, échelon après échelon. Euh, essayer de gagner... Euh, des, des épreuves dans les concours importants pour essayer de gagner ma place à plus haut niveau
0: Aujourd'hui tu fais le choix de tourner un peu la page euh, sur ces épreuves là est-ce que tu peux nous expliquer Thomas euh, le déclic, le pourquoi du comment et euh, pourquoi est-ce que tu as pris cette décision il y a, il y a encore peu de temps
6: Donc euh, bah, c'est une décision dans le sens où là on est avec ma femme euh, on, on a une écurie de 60 propriétaires il y a quand même beaucoup de demandes euh, à ce niveau-là. C'est d'abord, avant tout, mon, mon gagne pas un premier. C'est vrai que quand on fait du concours à, à haut niveau, ça nous force à déplacer énormément le camion. Ça, ça engendre pas mal de frais. Après, moi, c'est vrai que niveau, si on est parti du mardi, on rentre le dimanche soir tard. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup sa famille. Euh, ma femme qui gère toute seule l'entreprise, c'est qu'il y a un moment où il faut un petit peu se restructurer et euh, essayer de ne pas oublier la volonté première, c'est de pérenniser l'entreprise qui a une santé financière solide. Et euh, c'est ce qui semble le mieux. Je pense que quand on a des chevaux de haut niveau et qu'on ne dépend que d'un cheval pour faire du haut niveau, qui ne sont pas forcément à vendre, bah voilà, c'est qu'on part en concours, un peu entre guillemets, pour se promener. Et Bien sûr, qu on, quand on remporte des épreuves, on gagne un peu des gains, mais au final, mis tout bout à bout, on rentre à peine dans ses frais. Donc, heureusement que j'avais la structure qui me, qui me permettait de pouvoir aller en concours, dans le sens où voilà, on rentrait pas mal, on rentre beaucoup de pensions. Et, et voilà, mais c'est vrai qu'à terme, il faut mieux se restructurer pour euh, gagner la confiance des propriétaires, faire investir et faire davantage de commerce. Et euh, je pense que c'est pour ça que je me restructure pour revaloriser un peu plus les jeunes chevaux, faire un, un peu plus ce qui m'était euh, dédié. C'est-à-dire que quand j'ai quitté euh, Jacques Bonnet, je suis allé euh, salarié aussi au Radulzin, où j'ai eu plusieurs titres, champion des quatre ans. Euh, ici, j'ai été champion des 5 ans avec Carlita, vice-champion avec euh, Carlita également. Et c'est vraiment euh, cette valeur-là d'amener ces jeunes chevaux jusqu'à 6, 7, 8 ans et puis après de les revendre sur un bon marché un bon prix et c'est ça que je trouve ce qui est vachement plus valorisant que de faire du haut niveau
5: tu prends autant de plaisir à monter des jeunes chevaux, euh, à les former, à les amener. Enfin, je veux dire, quand on emmène des chevaux faire les cycles classiques quatre ans, ça peut paraître pas forcément très excitant pour un, pour un cavalier comme toi qui fait des belles épreuves aussi. Est-ce que tu prends autant de plaisir à, à faire ces épreuves-là, des jeunes chevaux, des 4 ans, des 5 ans, des 6 ans, euh, dans les concours du coin, pas forcément pas très luxe non plus, hein, c'est pas c'est pas du cinq étoiles, que à faire les belles épreuves comme tu as pu les faire sur les beaux événements équita Lyon, les grands nationaux, etc.
6: Moi je trouve ça justement hyper valorisant dans le sens où on arrive, on récupère des 3 ans des 4 ans qui sont sortis du pré, on s'attache vachement plus à les voir au quotidien, mais c'est sûr que un circuit comme la SHF c'est important qu'il existe parce que pour mettre les chevaux en valeur tout le monde attend la grande semaine avec impatience, que ce soit l'éleveur le cavalier l'investisseur, on se donne tous rendez-vous là-bas et il y a énormément de commerce, on a encore vu cette année avec euh, le Covid qui était compliqué, quand je suis allé à la grande semaine, il y avait tous les marchands, belges, anglais, américains, c'était impressionnant, donc euh, c'est vraiment euh, pouvoir euh, prendre un peu de recul et dire, bah oui, tout le monde est présent quand même à la grande semaine, il y a un facteur à, à persister là-dessus, continuer à valoriser les jeunes chevaux, et euh, je pense que moi j'aime bien faire ça dans le sens où je suis très compétent pour faire du débois jusqu'à monter les 7 ans et d'avoir de, de, de la capacité de les vendre bien pendant la grande semaine.
0: J'imagine que cette décision-là, elle a quand même été mûrie. Euh, tu ne l'as pas prise comme ça du jour au lendemain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la transition Comment est-ce que tu as mûri la décision et euh, comment est-ce que euh, tu en as discuté avec aussi toutes tes équipes. Euh, Aujourd'hui, j'imagine que tu t'attelles plus à la vie de l'écurie, du coup, au propriétaire. Comment est-ce qu'elle se passe, la transition
6: Bien sûr, parce que le sport de haut niveau, ça demande beaucoup d'investissement de, personnel. Euh, on ne voit pas beaucoup sa famille. Moi, j'ai une femme, deux enfants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener mes enfants à l'école, d'aller les rechercher à l'école aussi. Donc, les jeunes chevaux, ça nous permet juste de, de partir le lundi, mardi, mercredi. Et le reste du temps, et ben voilà, on est en famille mine de rien moi c'est un peu mon havre de paix et c'est vrai que quand je discute avec certains cavaliers de haut niveau, en général ils sont seuls, ou alors je, voilà, le seul couple qui vient en tête c'est Simon Delestre et sa femme, bon bah ben voilà sa femme elle est entièrement derrière lui dévouée corps et âme et voilà, ça c'est magnifique voilà moi j'ai pris la, la responsabilité un peu de rester un peu plus dans mon coin et puis euh, de voyager un petit peu moins à droite à gauche, tout en en essayant de favoriser un peu mes clients, mes propriétaires et mes partenaires.
0: Tu as vraiment ressenti ce manque-là de ta famille, tes enfants pendant ces dernières années
6: bah, C'est vrai que tout mis bout à bout, euh, oui, à la fin, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on rate une fois la rentrée scolaire, deux fois, et à la fin, ça fait, ça fait un peu bizarre. Là,
5: alors on va parler de ta nouvelle routine, mais c'est un peu biaisé hein, parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de concours et on arrive en période hivernale. Mais la nouvelle organisation que tu as, cet équilibre que tu peux avoir hein, depuis la fin, on va dire peut-être du premier confinement, en tout cas depuis le printemps dernier, est-ce que cette, cet équilibre-là te convient Tu te sens bien dans cette nouvelle vie en fait, avec moins de concours, moins de déplacements, plus de chevaux à monter à la maison et tout ça, ça te convient
6: C'est-à-dire que je vais pas avoir forcément moins de concours. Dans tous les cas, j'ai encore des vieux chevaux à monter. Euh, là on va rentrer tous les jeunes chevaux euh, à partir du mois de décembre, janvier donc là il va falloir faire un gros gros boulot d'hiver parce que les concours SHF redémarrent au mois de mars dans l'idée là, moi je termine les concours de chaser avec les vieux chevaux mais au mois de février ça redémarre sauf que ça sera beaucoup moins intense et j'aurai plus le temps de bien faire les choses j'ai jamais quitté les jeunes mais j'en avais un petit peu moins donc là maintenant je vais pouvoir re repartir sur des 4 ans, 5 ans, 6 ans et 7 ans avant, je me forçais juste à récupérer un peu les, les 7 ans, 6 ans maxi.
5: Quand on est cavalier de haut niveau, qu'on part, comme tu le disais, du mercredi au dimanche, quasiment toutes les semaines, est-ce qu'on a le temps d'offrir le temps aux chevaux, de mûrir, de travailler, d'évoluer à, à leur rythme
6: C'est-à-dire que là, il faut un, un bon staff à la maison, parce qu'en général, beaucoup de cavaliers n'ont pas les personnes compétentes à la maison pour travailler les chevaux comme il faut. C'est pour ça que les cavaliers, beaucoup de cavaliers partent un mois en Espagne, faire des tournées avec leurs chevaux, c'est justement pour étaler un petit peu sur trois semaines, faire sauter les chevaux régulièrement sur les mêmes pistes pour qu'ils prennent davantage de métiers.
0: Est-ce que Thomas, tu peux nous parler un peu de la suite et comment est-ce que tu vois les quelques années à venir, quels sont tes prochains projets
6: Donc là, justement, ça a été mis euh, un beau projet qui est courant en juillet, premier week-end de juillet, c'est-à-dire qu'on va organiser un concours avant, chez moi, il y avait des concours à la cabane et plusieurs personnes de haut niveau qui me disent que c'était vraiment un concours formidable, qui passait un temps extraordinaire. Donc euh, voilà, ça va me permettre d'avoir aussi la cascade d'organisateurs avec l'aide de Laura Abou qui fait ses études de, de communication euh, là-dessus. Donc euh, c'est vraiment chouette. Elle est partie pour chercher les partenaires, les sponsors. Donc euh, maintenant, il n'y a plus qu'à.
0: On le sait quand même Thomas, tu es un grand compétiteur. Tu n'as pas peur que ça te manque un peu quand même euh, ces échéances-là
6: ah bah Bien sûr, à partir du moment où si j'ai un bon jeune cheval euh, qui va me permettre de retourner à haut niveau, euh, c'est avec plaisir.
0: Bah c'est tout ce qu'on te souhaite, alors on attend de te revoir sur les grosses épreuves. <rire> merci. Un grand merci à tous pour votre écoute. On espère que cet épisode au format podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous avec 5 étoiles sur Apple podcast ou iTunes. Pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur le site lesprom.fr. A bientôt